0: estado transmitiendo desde desde esta casa para ustedes la palabra de Dios, el servicio, la adoración, y quiero hoy dar un agradecimiento especial a las personas que que aquí estuvieron colaborando para que esto fuera posible. A Juan Carlos que en toda la parte técnica estuvo siempre llevando a cabo estas transmisiones y tratando de que mejoraran. Al principio tuvimos muchos inconvenientes, pero fuimos Metiéndole tecnología, y eso hizo que llegaran mucho mejor a ustedes, mejor sonido, mejor calidad de video, mejor eh, composición misma de la transmisión. Igualmente, la alabanza a Richie, a, a Kike, a Julie, que fueron constantes cada domingo aquí, llevando esa adoración, la presencia de Dios, de Dios trayéndola a cada una de sus casas, y realmente eso es de mérito. Y, naturalmente, a mi esposa, que también ha estado pendiente de cada detalle, de que las cosas se den bien y que realmente eh, los corazones de ustedes estén dispuestos para estar hoy y, como todo este tiempo, conectados a estas transmisiones. Eh, sin embargo, el próximo domingo, que ya estaremos desde nuestro lugar, desde nuestra sede, eh, también se va a hacer transmisión porque no vamos a poder estar eh, todos, por las normas que nos indica el gobierno, en donde solamente un 30% de la capacidad puede estar, y pero se hará todo el servicio, eh, lo haremos por Facebook todavía el domingo entrante, pero parece que no vamos a poder seguir por Facebook, por, la, porque por los derechos que hay de, de autor de la, de la música, y parece que no van a dejar a partir de octubre que se transmita música. Entonces, estamos pendientes, estamos viendo a ver si hacemos la transmisión directamente desde nuestra página web, ya les estaremos informando a ustedes, para los que se vayan a conectar, de que en la página web pueden ingresar y ahí estar viendo toda la transmisión del servicio dominical y también pues de los miércoles que van a seguir siendo eh, transmitidos eh, vía online, no vamos a ser presencial sino a través de, de esta herramienta, bueno creo que estamos ya claros y vamos a, a la palabra que tenemos el día de hoy. Y eh, la semana anterior, Jolie nos habló de que tenemos que estar preparados, preparados como iglesia para enfrentar diferentes situaciones que, que hoy en día estamos viviendo. Y eso tiene una implicación, que es que nosotros seamos conscientes de que debemos renovar nuestra mente. Nuestra mente debe ser renovada, como dice Romanos 12.2, de que renovemos nuestra mente. Y también nos dijo algo, que Jesús viene por una iglesia completa. Me gustó eso, cuando ella lo mencionó, una iglesia completa. Esa iglesia es la respuesta de Dios para la humanidad hoy. Y quiero, quiero hablarles precisamente de una característica que debe tener esa iglesia completa, una característica especial, y que es el poseer o trabajar, tenemos que, que trabajar para obtenerla, no es fácil, pero nuestro empeño tiene que estar puesto en obtener esta característica y es tener la honestidad con nosotros, ser un cristiano honesto, y ese es el tema de hoy, ¿cómo podemos ser cristianos honestos? Cuando estamos borbandeados en un mundo que nos habla prácticamente todo lo contrario, de que es bueno decir mentiras, que es bueno engañar, que si eh, hay una, un fin específico y nos toca hacer algo indebido, entonces hay que hacerlo. ¿Mm? Eso es lo que enseña el mundo, pero Dios no nos enseña eso. Y muchas personas que llegan a los pies del Señor y que empiezan a caminar en, en su voluntad, empiezan a comprender su palabra, se enfrentan precisamente a un dilema que seguramente antes de conocer a Cristo no los, no los afectaba. De pronto les valía, como, como se dice a veces, me vale. no Porque no era algo que estuviera implícito en sus valores. Y es el hecho de que debemos ser personas honestas. Antes no nos preocupaban tanto. Siendo cristianos ya eso nos preocupa. Y eh, se vuelve algo de mucha importancia para el creyente. Todo creyente, yo creo que luchamos para, que, para ser honestos y sobre todo honestos con Dios. Todos nosotros tenemos que trabajar de la mano de Dios para que seamos cristianos honestos. Y la honestidad, pues, es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales que sean basadas en la confianza, en la sinceridad y también en el respeto mutuo. Para todo esto se necesita la honestidad. Y también es una cualidad que define la calidad humana y que consiste en comportarse y expresarse con coherencia, ser coherentes en lo que hacemos y ser sinceros en cada cosa que hacemos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los valores, unos valores que nos enseña la palabra, que son valores de verdad y valores de justicia. Muy bien, pues... Hay algo que el Señor dijo en Mateo 18.3. Quiero que me acompañen allí y lo leamos. Mateo 18.3 dice, En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Y por qué llevo esta palabra o por qué traigo esta palabra a colación el día de hoy? Porque primero que nada, un niño confía sin reflexionar. Un niño es una persona que confía mucho en sus mayores, en sus padres, en sus hermanos mayores, en personas que le, que le implique a él algún, algún nivel de autoridad. Y esa, el niño confía. Eh, él confía en todos los que lo rodean en general. Su confianza no tiene nada de virtuoso, no es que sea una virtud del niño, porque realmente no es por eso, sino que es una realidad en su vida. Para él es normal confiar. ¿Mm? Y esto se los digo porque... Para encontrar a Dios, de lo que mejor disponemos es de, un, de nuestro corazón, pero de niño. Hacernos como niños. Tener un corazón de niño, un corazón que confíe, espontáneamente abierto. Que se atreve a, a pedirle a Dios a que es nuestro padre de una manera sencilla y normal. Y también que, que, que quiere ser amado, un corazón que quiere ser. Pensar como ya después ya no, ya no, ya no somos Andados a recibir las cosas de Dios que, estaba, que antes eran sueltas para nosotros, libres, sin saberlo. Pero después ya, no porque empezamos a condicionar nuestro pensamiento y empezamos a, a racionalizar las cosas. Y entre, dentro de esa racionalización está el mentir, el ser deshonesto, el ya no ser tan sincero, en hablar cosas que no, son, que no sean verdad. La palabra de Dios claramente nos dice que las personas honestas son las que siguen a Dios. Solo con fe, como la fe que tiene un pequeño, un niño pequeño, es que podemos ser aprobados por Dios y de esa manera es que podemos entrar en el reino de los cielos. Espero que me están entendiendo Amén. todo esto. ¿Saben algo? A Dios le gusta el hombre honesto. Bueno, ahora no es que ya la esposa que está viviendo viendo con la esposa la diga, ve, eh, te das cuenta que a Dios le gusta el hombre honesto, para que me deje de decir mentiras ¿no? no, cuando hablo del hombre honesto no estoy hablando del ser, del género humano ¿no? a Dios le gusta el ser humano honesto, entonces digámoslo así Dios posee la esencia de la fidelidad y por lo tanto siempre se puede confiar en su palabra más, más aún sus acciones, las acciones de Dios son intachables, son incuestionables y, y, y es por esto por lo que a Dios le gustan todos aquellos que son realmente honestos con Él. Porque como Él es honesto, lógicamente quiere que nosotros seamos honestos. No solamente con Él incluso, también que seamos honestos con los hombres, con nuestros semejantes. ¿Qué es honestidad? ¿Qué significa honestidad? Honestidad significa dar tu corazón a Dios sin falsedad. Estoy hablando de la honestidad de un cristiano porque de pronto el mundo la puede definir diferente. Pero para un cristiano, honestidad es dar el corazón a Dios sin falsedad. Ser abierto con Él, con todas las cosas. Nunca esconderle la verdad. Nunca hacer cosas que engañen a los de arriba, pero también a los de abajo. ¿no? Y nunca hacer nada solo para congraciarte con Dios, porque muchas veces, muchas las personas buscan congraciarse con Dios, pero eso no, no de una manera honesta. Por ejemplo, hay gente que hace sacrificios. Durante la semana eh, pueden que estéis mintiendo, estén engañando, eh, esposos que de pronto golpean a la mujer, a los hijos, y el domingo se van para la iglesia y dicen voy a hacer sacrificio, voy a entrar eh, de, de rodillas, voy a entrar de rodillas por todo el pasillo para que Dios se dé cuenta que yo si sí hago sacrificios por él. Dios no te está pidiendo eso. Dios te pide que seas honesto, no que hagas ese tipo de cosas. En pocas palabras, ser honesto es abstenerse de impurezas en nuestras acciones y palabras y no engañar ni a Dios ni a los hombres. Eso es ser honesto, ser un cristiano honesto. Y entonces, si nosotros queremos agradarle a Dios, primero debemos cambiar nuestras acciones nuestro modo de vida. Y en otras palabras, renovar nuestra mente. Eso, que era lo que al principio dije, que lo dijo Yuli la semana pasada. Renovar nuestra mente para cambiar ese tipo de, de cosas. Previamente, nos basábamos en mentiras y pretensiones para, para vivir entre personas. Eso para nosotros era como un capital. no Bueno, yo me muevo aquí en, en, en el mundo o entre... Eh, hay personas que se mueven dentro de niveles de la sociedad a, a través de mentiras. Eh, qué curioso, precisamente le comentaba ya a mi esposa que vi una noticia ayer eh, que en Colombia un, un joven, un muchacho, como unos 22, 23 años, engañó a medio mundo en estos días, ahora durante la pandemia, eh, diciendo que él era un representante de las Naciones Unidas para la Juventud, eh, un representante para toda la, América Latina y que representaba precisamente programas hacia la juventud. Y entonces, muy elocuente, inclusive el muchacho para hablar, en todo sentido, pero engañó a mucha gente ya, incluso hay pasar un video donde está en una reunión con el presidente de la República, y él expresándose ahí hablando de los programas de, de, para la juventud que tiene la, la Organización de las Naciones Unidas. Y eh, se, se metió con un periodista, y este periodista como con la identidad del periodista, como a suplantarlo también, o sea que hacía varias cosas para engañar, pero este periodista se dio cuenta y dijo, pues si yo no he mandado eso, a través de un WhatsApp yo no, yo no he escrito eso, y entonces se puso a investigar y se dio cuenta y llegó hasta este muchacho, que era el que estaba engañando, y aparece inclusive hasta condecorado, le dieron una condecoración y una cantidad de cosas y resulta que era puro engaño, cuando este periodista se puso a investigarlo se fue inclusive a las naciones a no, era la OEA, perdón, creo que era la Organización de Estados Americanos, se fue a averiguar y dice no, no hay nadie con ese nombre que nos represente, no hay ninguna persona que, que tenga ese tipo de cargo, que esté allá en Colombia, entonces era puro engaño, pero eso es el ser humano, el ser humano busca para ganar posiciones, para tener a veces estatus eh, mentir y engañar, mucha gente engaña dando a entender de que tiene mucho dinero, su casa no tiene que comer, pero quiere presumir con un carro lujoso y no tiene ni cómo pagarlo, porque el mundo lo ha llevado a ese tipo de manera de pensar, de que es mejor que la gente me valore por una posición, por un estatus, por lo que tengo, cuando eso no es lo que Dios nos dice. Entonces, ese no, no tiene que ser nuestro fundamento. Todo, porque todo esto es rechazado por Dios. Y entre los no creyentes del mundo, si no sabes cómo, cómo ser manipulador o deshonesto, podría resultarte difícil mantenerte en una postura firme. Es decir, casi que eso es la normalidad, ser manipulador o ser deshonesto. Entonces solo podrías decir mentiras, participar en engaños, utilizar métodos intrigantes e insidiosos para, para protegerte, para camuflarte con el fin de, de obtener una mejor vida. Pero la realidad es que a Dios no le gustan las personas que viven con esa mentalidad. Dios no quiere eso en nosotros. Entonces tiene la pregunta, la pregunta que nos debemos hacer y que muchos nos hemos hecho cuando recibimos a Cristo y cuando escuchamos de esto, de la honestidad que Dios quiere. Y es, ¿qué debemos hacer para ser una persona honesta? ¿qué tienes tú que hacer para ser honesto delante de Dios? Primero que todo, tienes que entender que esto no lo vas a lograr en tus fuerzas. Que tú necesitas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va dando revelación de palabra y con revelación de palabra tu mente va cambiando. Pero si tú dices, yo a partir de mañana quiero ser honesto porque sí, porque creo que es, vale la pena hacerlo, no vas a poder. Seguramente mañana serás honesto y pasado mañana vuelves y mientes. Porque necesitas es de la ayuda de Dios. Entonces, hay que trabajar cuatro aspectos para ser cristianos honestos. Te los voy a describir. Cuatro aspectos necesarios para ser un cristiano honesto. Primero, siendo personas honestas en oración o en la oración. Como, como cristianos sabemos que la oración es una herramienta que nos da el Señor para ser usada diariamente. Todos los días debemos orar. Y es parte indispensable en nuestra adoración a Dios. Porque cuando una forma de adorarlo también es en la oración. Porque tú le dices a Dios, Padre, tú que estás en el cielo, Padre, te amamos, te adoro, porque tú eres único. Tú dices, de acuerdo a su voluntad. Dice, la mayoría de la humanidad no ha conocido a, a ese Dios verdadero, ni, ni su camino de vida. Y la ignorancia que ha tenido el ser humano, como, como muchos de los salmos, porque los salmos realmente son oraciones, oraciones de, de David en gran parte, el, el rey David. Y eh, también algunas otras personas, vemos oraciones en la Biblia, por ejemplo, de Samuel, del profeta Samuel, las oraciones de Daniel, ahora que los jóvenes han estado viendo este libro, y, y así muchas más. Hay oraciones muy, muy preciosas, que esas son oraciones de corazón, tienen en común eso, que son hechas con el corazón. Y eso significa que son con sinceridad, oraciones sinceras. En la historia de la iglesia cristiana se conoce de muchos hombres con vidas llenas de oración. Y es el caso de un conocido predicador del siglo XVI eh, llamado John Welch, que él tenía un ministerio muy bendecido, muy grande, y él eh, lo tenía por su oración, era un hombre muy entregado a la oración, realmente admirable, porque todas las madrugadas se levantaba, lloraba, lloraba tres horas, cuatro horas, y así fue su vida. No es fácil tener esa capacidad tampoco, pero este hombre la fue logrando y él decía algo: decía, Yo no consigo cómo un creyente puede pasar la noche entera en la cama sin orar. Creo que muchos dirán, Wow, yo sí puedo. Yo sí puedo pasar la noche entera sin orar durmiendo, pero él decía eso, él no lo concebía porque él tenía su manera de pensar una concepción diferente de lo que era la relación con Dios, la comunión con Dios, la necesidad de estar conectados con Dios, de ser sinceros con Dios. Y eso es orar, orar significa hablar con Dios sinceramente. Escuché alguna vez que, que un poeta francés vio pasar una procesión, y, y al llegar la cruz frente a él, se quitó el sombrero, y, como en un saludo. Un amigo que estaba al lado de él le preguntó, oiga, pero fue que ya se reconcilió con Dios, porque supuestamente no creía, ¿no? Ya, ya te reconciliaste con Dios. Y este poeta le dijo, no, simplemente nos saludamos, pero no nos hablamos. ¿Mm? ¿Cuántos cristianos están así? ¿Cuántos? No hay así, que solamente saludan a Dios. Pero no hablan con Dios. ¿Mm? Tema de reflexión. En, en diversas ocasiones tenemos en cuenta alabanzas en nuestras oraciones, pero el problema es que a veces estamos llenos no de alabanza, sino de queja. Es de quejas, de, eh, de, de, de hacer cosas, o, o, de, de estar siempre lamentando la situación que vivimos cuando realmente Dios no quiere eso. Incluso negamos, juzgamos y blasfemamos a Dios cuando nos pone a prueba. A veces no sabemos qué decir en nuestra oración, a veces como que se nos anula la, se nos nubla la mente, por lo tanto, eh, expresamos son palabras forzadas y palabras sin fundamento. También eh, a veces tomamos la escritura y decimos, bueno, como no sé qué, qué orar, voy a leer, a leer las escrituras, pero, pero como que no la hacemos con, con ganas, ¿no?, no la hacemos como con, realmente con ese anhelo de que Dios nos escuche. Sin embargo, todas esas palabras no vienen de nuestro corazón. Y al terminar de orar, ¿qué pasa? Pues no sentimos gozo. Cuando tú has hecho una oración de corazón, sientes gozo, sientes como un descanso, como una paz, que dices, wow, me siento como mejor. Eso nos pasa los martes, por ejemplo, en la madrugada con mi esposa. A veces decimos, oiga, qué bonito, ¿no? Sentimos como descanso y y de pronto nos acostamos, de pronto dormimos el otro rato, pero ya como diferente, como más tranquilos. Entonces, eso es orar cuando uno ora con, con el corazón. Cuando, por ejemplo, un familiar se enferma, eh, se ofrecen buenas palabras a Dios y se le dice, eh, Señor, si es que si tú sanas a mi esposa o si sanas a mi tío, a mi hermano, a que sea. Eh, porque tú eres el, el médico, el doctor omnipotente. Yo prometo que si, esta, si este familiar se sana, entonces yo voy a dedicarme a ti, yo voy a servirte ahora sí. Y al otro día se le olvida. Pasó, Dios lo sanó. Y él, se le olvida lo que había prometido. Después de lo que, de que Dios da, hace el milagro de sanidad, se olvidan de que Dios respondió esa petición y vuelven a la misma vida de antes. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? La palabra dice algo en Juan 4, 23. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren, busca que le adoren. Adore. A Dios le gusta que le adoremos en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Significa que debemos abrir nuestros corazones a Dios en oración, buscarle y confiar plenamente en Él. Como hablábamos del niño pequeño, que sin ninguna restricción va y confía en su papá, en su mamá. Así quiere Dios que lo hagamos. No importa cuántas palabras hablemos, lo importante es hablar desde nuestro corazón. Eso es lo importante. Ah, que si yo me he hecho una oración de 20 minutos, entonces esa está buena para Dios. Si no es de corazón, da lo mismo. Preferible una de 30 segundos de corazón. Lo importante es que siempre sea de corazón. Ahora, no estoy diciendo, no, no, métele corazón y ora nomás un poquitico y ya. No, lo que quiero decir es que siempre que lo hagas, lo hagas de corazón. Hay veces que necesitamos orar más, que necesitamos pasar mucho más tiempo con Dios. Hay veces que es menos, hay veces que simplemente necesitamos una oración de momento para algo en particular y lo hacemos muy rápido, pero siempre que sea sincera, que sea desde lo más profundo de tu corazón, eso es lo que Dios quiere. Pensamientos, que pensemos sin falsedad o palabrería retórica, porque hay otros que hablan muy bonito, muy elocuentes, ¿no? Pero en el corazón no tienen eso que están diciendo, ¿no? Eso Dios no lo escucha. No, a Dios no lo podemos engañar. Tú sabes que a Dios no lo puedes engañar. Entendamos algo, el amor de Dios por nosotros, el de Dios que Dios tiene por nosotros, es un amor real. Él siempre nos trata con, con fidelidad, con sinceridad, y nos habla también con palabras directas. Dios no le te da, la, te da vueltas a lo que te quiera decir, ten la seguridad. Por eso hay veces que llega un profeta, o alguien nos dice una palabra que es de Dios, y a veces dice cosas de nosotros, directicas, que quedamos cuestionados. Pero es que Dios habla así. Dios no se pone con rodeos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece toda falsedad y engaño. Entonces, tampoco escucha nuestras oraciones cuando no salen de nuestro corazón y cuando son oraciones que podemos llamar como oraciones falsas. Entonces, es tiempo, iglesia, es tiempo de empezar a ser una persona honesta cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios. Ya sea que tengamos problemas o que no tengamos problemas, porque a Dios no, no solamente lo buscamos cuando tenemos problemas. No, pero que siempre lo hagamos realmente con, de una manera honesta. Debemos tener una única personalidad verdadera con Dios, porque esa es la puerta a la honestidad, que siempre seamos de una línea. ¿Mm? Entonces, ese es el primer punto para ser cristianos honestos, ser, hacer oraciones honestas, oraciones desde el corazón. Segundo punto, para ser una persona honesta. Ay, 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 es importante. Debemos decir la verdad y renunciar a hablar mentiras. Este se tiene que volver el ejercicio más básico de nuestra vida diaria, estar hablando verdad, verdad, verdad. Que cuando decimos una mentira, como que, que eso nos, nos estremezca todo porque no es lo que Dios quiere. El libro de Proverbios dice, en, en el capítulo 12, verso 22, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que hacen verdad contentan a Dios, le dan gozo a Dios. Y muchas veces nos cuesta trabajo hablar con la verdad. Incluso... También se dice una mentira como para salir de un apuro, como que lo primero que sale es una mentira, ¡bum! sale a flote, porque también es como la carnalidad, la carne que tenemos, carne viciada, entonces como que nos fluye la mentirita, ¿no? Entonces, para salir del paso, ah, no, digamos esto ya. Pero Dios odia que nosotros andemos en mentiras, desea que sus hijos siempre mantengamos en nuestras palabras la verdad, la verdad en nuestros labios, porque eso es. Caminar en Cristo Jesús. Cuando andamos en la verdad, andamos en Cristo. Cristo la verdad. Entonces tenemos que andar en la verdad. Y no con el Padre de las mentiras. Porque si no estamos con la verdad, estamos con el Padre de las mentiras. ¿Mm? El Señor Jesús nos dijo en Mateo 5.37 Antes bien, sea vuestro hablar, sí, sí o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal tienes que que tu sí sea un sí pero que si es un sí para la verdad que sea un sí para la verdad si es un no para la verdad que sea un no para la verdad pero no un sí para mentir o un no para mentir eso es lo que nos está diciendo Dios que así sea nuestro, nuestro hablar sin embargo muchas veces decimos mentiras eh, en, el, en nuestro diario vivir y a veces inconsciente e involuntariamente van saliendo porque es algo que fluye de la carne por ejemplo, cuando nos llevamos bien con los demás decimos a veces mentiras para proteger nuestra imagen y vanidad o para satisfacer nuestros propios intereses también decimos mentiras mentiras que salen de nuestra carne me acordé en este momento yo tuve una, en Colombia en un trabajo que tuve, tuve una subalterna uy qué niña tan mentirosa me que era una raqueta mentirosa y era impresionante porque ella sostenía las mentiras de una manera, me acuerdo una vez que tenía la prueba de la mentira ¿te acuerdas de quién? Tenía la prueba yo de la mentira y le dije, pero es que mira, eso no es verdad por esto y esto, aquí está la prueba, eso no es cierto, eso no es cierto, la, la verdad es lo que yo estoy diciendo y se ponía así, se, 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 se ponía roja, no se ponía mal. Yo creo que era, era una persona que terminaba creyendo sus propias mentiras y por eso se enfurecía tanto. O sea, una mitómana, ¿no? Lo que llamamos como mitómano. ¿Y cuántas personas no hay así? Que terminan creyéndose en sus propias mentiras y no pueden vivir una vida si no es de mentira. Tarde o temprano eso va a estallar y eso va a causar mucho dolor, mucho sufrimiento. Por eso Dios no quiere que andemos en la mentira. ¿Mm? Que esa no sea nuestra manera de caminar. Nosotros tenemos que ser capaces de decir la verdad. Eso nos hace también honesto en nuestras palabras, lo que hablemos. Entonces, ¿cómo podemos resolver ese problema de ser mentiras? ¿Cómo podemos resolverlo? Porque hay que resolverlo. Si nos dice Dios que para ser honestos tenemos que dejar de decir mentiras, ¿cómo lo resolvemos? ¿Sabes cómo? Tú tienes que prestar mucha atención a lo que dices. Y practicar el hablar de acuerdo con los hechos. No con lo que te viene a la imaginación. Con los hechos. O sea, tú ves algo y narras ese algo. Con los hechos. Y empiezas a llevar una, una práctica de verdad. Y vas a ver que la mentira va, va saliendo. Cada vez va a ser menos frecuente en tu vida. Tienes que practicar la verdad. Si no practicamos como cuando tú aprendes a manejar... Tú no puedes aprender a ser un buen conductor si no, no practicas, no vas practicando, ¿cierto? O cualquier, eh, cualquier área, ¿no? en las computadoras, para aprender a manejar, por ejemplo, eh, un, pro, un programa, tienes que practicarlo varias veces y entonces te terminas familiarizándote con él y terminas haciéndolo bien. El problema es que la gente practica la mentira, termina familiarizándose con la mentira y termina siendo un mentiroso. Entonces se contrarresta haciendo lo contrario practicando la verdad, cuando se empieza a hacer una práctica diaria de la verdad y empiezas a hablar más con los hechos, empezamos entonces a resolver ese problema porque así mismo nos damos cuenta cuando estamos mintiendo es que cuando nos volvemos tan mentirosos ni siquiera nos damos cuenta, como esta niña que les comentaba no nos damos cuenta que estamos mintiendo pensamos que estamos hablando verdad porque creemos en nosotros que esa mentira es verdad y entonces hacia los demás queremos vendérsela como una verdad pero eso no es así. Entonces tenemos que practicar realmente la verdad. Debemos ser estrictos y serios al respecto y reflexionar sobre si estamos protegiendo nuestros intereses personales o si tenemos intenciones equivocadas. Si encontramos palabras vacías, tengo que cambiar esta forma de, de hablar, como digo las cosas, como sustento las cosas. Yo no puedo seguir engañando a otros. Tenemos que admitir nuestros errores y hacer lo que Dios dice. De esta manera estaríamos dando un gran paso en nuestra vida y en, ese, en esa honestidad con Dios. Dice la Biblia en Primera de Pedro 3.10 Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Mm. Si tú amas la vida, es decir, si amas a Jesús y quieres ver bendición en tu vida, ojo con lo que estás hablando. Mira cómo estás hablando. Si estás diciendo mentiras, que tus labios no hablen engaño. Porque una mentira, por pequeña y piadosa, aunque mucha gente dice, pero es una mentirita piadosa, qué malo tiene. No, una mentira por piadosa que sea, no deja de ser un obstáculo para la confianza para ganarse confianza con otras personas y es una de las razones porque Dios nos dice que nuestros labios no hablen engaño lo que dice ayer Pedro que nuestros labios no hablen engaño si sale a la luz una mentira puede arrojar dudas sobre 100 verdades anteriores es que eso es lo grave es tan grave lo que hace el daño con una mentira que, pueda, que puede nublar las verdades muchas verdades que hayan habido en tu vida porque ya van a decir, con una mentira te puede. Decir, no, a él no le crean, es un mentiroso, porque dijo esto. Y todas tus verdades pueden quedar en cuestionamiento, ¿no? Entonces es delicado. Por eso es que Dios cuida mucho que nosotros hablemos con la verdad. Que tus labios no hablen engaño. Segundo punto para ser cristianos honestos. Primero, ¿cuál era? Dijimos oración, oración de corazón. De corazón y Sincera, honesta. Segundo, hablar verdad, no andar con la mentira. Tercero, ser fieles a Dios y servirle. Ser fiel a Dios en el servicio, básicamente. Amén. Obe servirle obedientemente en lo que una persona honesta debería hacer. Y El Señor Jesús dijo en Mateo 22, versos 37 y 38, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Qué significa esto? Esto es como el estándar de Dios para el que le sirve. El que le sirve tiene que amar a Dios de todo corazón, con sinceridad, con toda su alma, con toda su mente puesta en ese amor. Y eso hace que nosotros podamos cumplir con nuestra responsabilidad y completar lo que Dios nos confía en nuestro corazón. sí Y así vamos a hacer merecedores de la confianza de Dios y Él nos va dando otras tareas y nos va soltando cosas para que nosotros lo hagamos porque somos responsables porque lo hacemos honestamente ¿sí? porque lo hacemos con toda nuestra alma con todo nuestro corazón con toda nuestra mente puesta en lo que hacemos muchas personas piensan que son leales al Señor y que le aman porque de pronto trabajan arduamente dicen es que yo trabajo durísimo para Dios ¿no? Eh, sin importar si está amargado o si está cansado no importa, hay que trabajar, hay que trabajar y hay que hacer ¿no? sin embargo no se dan cuenta que la motivación realmente no es el servir al Señor, sino de pronto a agradar a hombres, eso sí que es delicado, mucha gente trabaja en las iglesias por agradar al hombre por agradar a su pastor o por agradar a, a un líder o a algún siervo ¿no? O al, o, a o al papá o a la mamá también, claro que sí entonces eso no es lo que es, eso no es la motivación correcta para servirle a Dios. Y muchos hacen el trabajo por una posición, porque les da un estatus o porque quieren agradar a sus autoridades, ¿no? En lugar de hacerlo realmente desde el fondo de sus corazones. También en, en muchas ocasiones, cuando las personas a nuestro alrededor necesitan nuestro apoyo y, y, y que están en dificultad, necesitan una ayuda real. ¿No? simplemente eh, hay personas o hay siervos que se les sueltan con palabras, no, no te preocupes, Dios te ama, carga tu cruz, ¿verdad? Y no se le da ninguna ayuda práctica y a veces que la gente está, hay, hay veces que la gente solo con una oración tiene, necesita, o hay gente que necesita ser escuchada, y está bien, pero hay veces que realmente se necesita ir más allá, la gente está necesitada, si la gente tiene hambre, hay que darle de comer, pero a veces no lo hacemos porque pensamos que, que eso con, una, con decirle tranquilo, Dios te va a proveer esta noche esta noche llega a tu casa y de pronto vas a encontrar un pan sobre tu mesa no, las cosas no son así mis amados nosotros tenemos que servirle a Dios de corazón, Amén. servirle al corazón es Amén. que nosotros estemos dando ese paso siempre adelante para hacer la voluntad de Dios ¿Mm? dice el, el Señor decir que tuviste hambre tuve hambre y me diste que comer realmente, nosotros tenemos que ser conscientes de la necesidad de las personas también otras personas pues no tienen ese sentido de la responsabilidad en el servicio al Señor cuente conmigo pastor, yo mañana estoy allá, no aparece, ni llama ¿Mm? es. eso no es ser responsable con el Señor mm. incluso si están satisfechos de trabajar ante, ante el pastor o a los líderes que asignaron ese servicio porque a veces lo hacen es por llamar la atención. ¿Sí? Hay gente, y me ha pasado, gente que delante de todos, yo, yo me comprometo, yo puedo hacer eso. Yo puedo traer tal cosa para un evento, por ejemplo. Sí, yo, yo me comprometo a hacer eso. Yo lo traigo. Y me aparece. No, no. Uh -huh. Lo llama uno y ni, ni está. Y después, qué pena, es que me tocó salir. Pastor, es que el trabajo, es que eso no es ser fiel con el Señor en su servicio. Uh -huh porque en el fondo realmente, ¿qué está demostrando? Que no está siendo una persona que busca agradar a Dios, realmente. Son servicios que no se hacen con el corazón ni con la mente. Pablo escribió algo en Colosenses 3, versos 22 y 23, que dice, «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón» temiendo al Señor y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres ¿Mm? como para el Señor no para los hombres todos debemos saber que servir es nuestro deber como cristianos todos debemos servir en algo eso Dios nos lo, no lo manda y, pero no para complacer a hombres o satisfacer nuestro ego pues miren yo cómo sirvo yo cómo hago de cosas no sino porque estamos realmente agradecidos con el Señor, porque realmente valoramos de dónde nos sacó, cómo ha transformado nuestra vida, todo lo que ha hecho nuestra familia, el cambio en nuestro corazón, ha sacado la inmundicia de nosotros, ha limpiado nuestra mente. Todo eso es para estar agradecidos con Dios. Y ahí por eso es que tenemos que servir. Esa tiene que ser tu motivación. También debemos practicar las palabras, del Señor cuando servimos no solo como un proceso para pasar un proceso, una formalidad sino tra trabajar para el Señor fielmente, porque eso es lo que es un hombre honesto a los ojos del Señor cada uno tiene habilidades especiales no todos tenemos las mismas habilidades algunos podemos predicar el Evangelio otros podemos tocar instrumentos musicales para adorarlo otros pueden tener una habilidad para, para hacer obras manuales que ayuden a a decorar el templo, otros tienen habilidad para limpiar el templo inclusive, no todos tienen la misma habilidad, otros pueden tener una habilidad como administrativa para organizar eh, finanzas o para organizar reuniones que sean de, de, para el Señor en la iglesia, pero no importa lo que hagamos, sino que lo que hacemos tiene que ser para agradar a Dios. Nuestro deber es practicar lo que Dios dice. Y si, por ejemplo, nos equivocamos, nos llegamos a equivocar, debemos afrontar valientemente los hechos, decir, sí, me equivoqué, perdóname, Señor, perdóname, pastor, perdóname, pastora, perdóname, el líder tal, porque realmente me equivoqué, no lo hice como debía ser. Y entonces debemos aceptar la ayuda y orientación de los demás. Pero es que a veces nuestro ego no lo deja. Ay, no, yo cómo la voy a decir que me equivoqué. No, entonces trata de defenderse no, no fue mi error, no fue mi culpa la culpa fue de otra persona y eso no agrada a Dios, eso no es servir para agradar a Dios cuando cometemos errores no podemos ocultarlos ni tampoco ni disfrazarlos ni distorsionar los hechos por echarle la culpa a los demás sino que lo que debemos hacer es orar y arrepentirnos ante Dios debemos tomar lo que decimos siempre con seriedad haciendo que cada palabra que nosotros digamos se ajuste a la realidad sin la más mínima falsedad y aceptar ese escrutinio del Espíritu de Dios porque el Espíritu te reargulle, el Espíritu te dice no hagas eso no, no engañes ¿verdad? Cuando tú haces eso ¿sabes qué vas a lograr? Que vas a aumentar la confianza de ser una persona honesta Amén. y que sirve bajo la voluntad de Dios Entonces ¿vale la pena servirle a Dios con honestidad, con corazón? Ese es el tercer punto. Ya hablamos de la oración, hablamos de hablar la verdad, no decir mentiras y de servir realmente de corazón. Y el cuarto lugar es una persona honesta debe entregar su corazón a Dios fielmente, entregar el corazón. El tercero era servir, Aquí estamos hablando de entregarlo y esto es muy importante. El Señor Jesús dijo en Mateo 15, 8 Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Que nosotros estemos honrando a Dios con nuestras palabras, pero el corazón lo tengamos en otro lado. Las palabras de Jesús nos advierten algo, y es que no digamos cosas bonitas sin el Señor en nuestros corazones. Por eso es que debemos abrir nuestros corazones a Dios, adorarle y amarle con todo el corazón. Amén. Lamentablemente muchos creen en Dios solo de boca. La verdad es que mucha gente así, sin entregarle verdaderamente corazón a, al Señor Jesús, que es lo que hacemos cuando lo recibimos. Realmente lo que hacemos es un acto de entrega, de renuncia a nosotros mismos, de morir a nosotros y de entregar al Señor Jesús nuestra vida, nuestro corazón. Pero en, en ese momento muchos lo hacen de boca como por agradar al algún vecino, algún pariente que lo llevó y que por eso recibió a Cristo, pero no porque el corazón lo hagamos. Muchas veces la gente clama diciendo yo obedeceré a Dios, voy a obedecerlo. Pero apenas aparecen las dificultades, entonces ya no quieren buscar la dirección de Dios, sino hacerlo todo en sus propias fuerzas, o por su propia intuición. Yo creo que no es por aquí. No, es, no pero para qué va a consultar a Dios. Dios que va a saber de, de estos problemas que yo tengo. Mejor me voy por acá. ¿Mm? Entonces son personas que no tienen inconveniente en decir que aman a Dios y están dispuestos a ofrecerle toda la vida. Pero lo que su corazón desea es obtener bendiciones del cielo. Eso es lo que desea, lo que Dios me bendiga, eso sí. Pero ya que Dios te bendice, boom, te bendigo y te vas. Porque así mucha gente obra. Como todos saben, Job fue un hombre justo a los ojos de Dios él entregó todo su corazón a Dios sin considerar o pedir nada para sí mismo ¿Y se así obró Job Job fue un hombre realmente honesto con Dios cuando sus miles de posesiones desaparecieron si ustedes ven el libro de José se da cuenta cómo lo perdió todo hasta sus hijos porque sus hijos murieron él no se quejó, él no se quejó con Dios sino dijo algo que encontramos en Job 1.21. Dijo lo siguiente. ¿Lo tienes ahí? Job 1.21. Y, y, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Tú eres capaz de decirlo? Si pierdes a alguien, si pierdes tu negocio, si pierdes tus ahorros, de pronto metiste tú todo, tu capital en una inversión que se vino al piso. Tú puedes decirle, Señor, gracias, porque tú diste y tú quitaste. Eso es un corazón sincero, es un corazón rendido a Dios, de estar seguros de que si Dios me quitó aquí, Dios me va a reponer por otro lado, porque Dios se si actúa así. Dios nunca te va a tener a ti mal para siempre. Él no va a querer que tú estés mal. David. Pasó momentos muy duros por su pecado, situaciones muy difíciles, hasta que se humilló realmente ante Dios, reconoció que había fallado, que le había fallado y buscó siempre enmendar lo que hizo y su vida fue diferente después. Ya tuvo una vida muy distinta, una vida, terminó su reinado, pues con problemas como todos, pero ya no, no eh, con un dolor que le amargara su vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le entreguemos nuestro corazón. Eso es ser cristiano honesto también, entregar el corazón a Dios. Y hay varias formas de llevar el corazón a Dios, varias formas. Primero, como nosotros creemos en Dios, debemos permitir que Dios se haga cargo de todas las cosas. Debemos someternos a las directrices que nos da. Que no hagamos las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios eso es entregar el corazón otra forma de entregar el corazón es entregar el servicio a Dios debemos tener en cuenta lo que Dios dice para tomar nuestras decisiones es que a veces tomamos decisiones en nuestras emociones y no escuchamos a Dios la palabra nos dice algo y nosotros hacemos lo contrario porque pensamos en nuestra carne que debemos hacer es esto que lo correcto es esto y no lo que Dios dice entonces realmente entregar el corazón a Dios también es escuchar su voluntad, tomar decisiones, por ejemplo, si una persona se va a casar, tener claro que esa es la mujer o el hombre que Dios quiere para tu vida, que realmente sea la persona, el indicado, que los objetivos que tú buscas sean lo que Dios también está pretendiendo que, o que quiere para ti, que sean cosas basadas en, en la voluntad de Dios, en los requisitos de Dios, en la mente de Dios. Y un tercer punto también es que debemos buscar la voluntad de Dios en todas las cosas, independientemente de que las cuestiones sean grandes o pequeñas. Hay gente que dice, no, Dios está muy ocupado para que ponga cuidado en esto, ¿no? Dios siempre quiere que tú le cuentes todo. Busquemos la voluntad en todo, en todo. De esta manera es que somos personas honestas y reflejamos las obras del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy bien, pues estos son los cuatro puntos que necesitamos como cristianos para ser honestos. Estos cuatro puntos, oración, hablar verdad, servir fielmente como Dios quiere, servirle para el Señor y cuarto, realmente entregando el corazón a Dios, entregándolo en verdad. Si nos esforzamos en ponerlo en práctica todo esto, entonces podemos afirmar, ten la seguridad que tú puedes afirmar con toda razón que somos cristianos honestos en verdad y que somos agradables ante Dios. Yo no te digo que seas perfecto, no podemos ser perfectos nunca mientras que estemos en esta tierra, en este mundo, porque estamos en un cuerpo todavía que tiene sus vicios. Pero sí podemos eh, estar caminando hacia esa perfección, siempre constantemente. ¿Mm? nosotros vivimos en un mundo lleno de imperfecciones e inundado de pecado pero sí podemos caminar en ese sentido, en el Señor en el sentido que el Señor desea para nuestras vidas quiero finalizar diciéndote que cuando tú eres una persona honesta eres una persona digna de confianza y eres una persona confiable para otros es por eso que cuando tratas en tu vida con una persona honesta, te sientes como, como relajado, como que sientes que descansas en esa persona te sientes a gusto libre de preocupaciones, te sientes en paz disfrutas de esa compañía incluso esa relación y es que solo los que son honestos pueden convertirse en, en amigos íntimos de los demás de resto no, muy difícil, una persona honesta es la que se puede ganar la confianza de otros, Solo una persona honesta es la verdadera semejanza, semejanza de un ser humano, como Dios lo concibió en el Edén, Dios no concibió al ser humano como un ser honesto, para relacionarse con otro ser honesto que es Él, y Dios anhela que tú, que yo, que sus hijos, Caminemos con la verdad, esa verdad que es el fundamento de toda honestidad. Yo te animo a que empieces a hacer cambios en tu vida. Dios viene por una iglesia completa, y esa iglesia completa requiere que sea una iglesia honesta, que seamos diferentes al mundo, que nuestras congregaciones no caminemos en engaño, en mentiras, como sucede en nuestro trabajo, o en nuestras familias, o en tantas cosas que se mueven alrededor nuestro. Eso es lo que Dios quiere. La iglesia tiene que ser íntegra y completa, y por eso tiene que ser llena o compuesta de cristianos honestos. También. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, en esta tarde yo quiero darte gracias por tu hermosa palabra yo sé que ha sido difícil muchas veces en nuestra vida caminar en la honestidad, Señor. Pero si tú lo pides, si tú lo anhelas, si tú quieres que tengamos esa relación profunda e íntima contigo, tenemos que entender que debemos ser honestos, Señor. Que debemos caminar en estos cuatro principios que acabamos de ver. Debemos buscarte todos los días, Señor con oraciones honestas, con oraciones que salgan desde lo más profundo de nuestro corazón, con oraciones que realmente remuevan todo nuestro ser desde lo más profundo de nuestras entrañas para que lleguen a tu trono santo, Señor, que lleguen allí y que tú te agrades para inclinar tu rostro, tu oído y atender nuestras súplicas, Señor. Señor, que tengamos también en nuestros labios la verdad siempre a flote, Señor que cuando nos confrontemos a una situación difícil, podamos hablar con la verdad, Señor. Que no tengamos que recurrir al engaño para salir del paso, Señor. Esos son tretas que el mundo nos ha enseñado, que el enemigo ha querido imponer, pero nosotros te creemos es a ti. Y sabemos que cuando hablamos con la verdad, tú respaldas lo que nosotros digamos, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles, Señor, siervos que te agraden a ti, que no busquemos agradar a los hombres o que agradarnos a nosotros mismos, Señor, sino que realmente nuestra motivación al servirte sea que tú estés complacido, que cuando veas nuestro rostro diga, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Padre, también que nuestro corazón realmente esté totalmente doblegado a tu voluntad, Señor. Padre, que tu voluntad sea la que rija los destinos de nuestra vida, el caminar de nuestra vida, Señor. Que podamos entenderla, que podamos comprenderla, pero sobre todo que podamos hacerla, llevarla a práctica, tu voluntad. Porque cuando caminamos en tu voluntad, estamos seguros que todo va a ser para bien. En todo vamos a salir airosos, Señor. Gracias te doy, Señor por cada persona que ha estado hoy aquí conectada, que ha estado eh, hoy con nosotros, escuchando esta palabra, Señor, alabándote, adorándote, Señor, y regocijándote con las cosas que tú haces. Hoy te pido, Señor, que tu luz caiga sobre cada hogar, y declaro que si alguien que está aquí, que está viendo esta transmisión, ha sufrido en estos días, ha estado enfermo, ha tenido alguna dolencia, algún quebrantamiento de salud, hoy por el poder del Espíritu de Dios se sana, por la sangre de Cristo, por las llagas de Jesús es sanado en este momento si hay algún dolor en tu cuerpo, en el estómago algún dolor en tu pecho que te oprime, en, tus en tu garganta, en tus músculos si tu presión arterial no está funcionando bien algo que te está afectando en tu sistema de renal hoy, en este momento por la sangre de Cristo declaro que hay sanidad, viene sanidad, la sanidad de Dios el poder de Dios desciende sobre tu casa, desciende sobre tu familia en el poderoso nombre de Jesús gracias mis amados, los bendigo y entonces terminamos adorando al Señor y bueno esperando esta semana con ansia de todo lo que va a venir los amamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. A tus pies, a mi corazón, a tus pies.